0: Здравствуйте, я Елена Антониади и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас, друзья. Сегодня у меня в гостях Елена Рязанова, специалист в области карьерных стратегий, автор бестселлеров «Никогда не будь» и «Это норм». Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, все слушатели! Когда читала о вас, узнала о новой для меня профессии – талант-менеджер. Сейчас множество новых специальностей, и ведь среди них нужно еще выбрать ту, которая по душе. Что посоветуете тем, кто только начинает карьеру? И вообще, где и как узнавать о новинках профессий? О,
1: это прекрасный вопрос, и я как раз размышляла об этом недавно. Несколько очень молодых читателей моей книги – Прислали мне письма с благодарностью. Спасибо, что книга там, например, книга никогда-нибудь вот она мне была очень полезна. Мне 12 лет. Или там один человек написал ему 14, и я подумала: ребята, как же так? Я не для вас эту книгу совершенно писала, скорее больше для ваших родителей. Но я так была рада, что они что-то а, тоже оттуда взяли. И они задали вопрос: а вот как бы я, если бы я сейчас вернулась в свое детство, кто-то из них задал, как бы я выбирала сейчас, а кем мне быть? И, конечно, им повезло гораздо больше, потому что сейчас возможности информационные практически безграничны, но я точно знаю, куда бы я пошла, в первую очередь, чтобы я захотела полистать, причем так основательно полистать, это «Атлас новых профессий». Можно прямо так вот загуглить «Атлас новых профессий», не помню точно, как называется сайт, но он очень легко находится, и там есть много отраслей, по которым существующие профессии описаны, и те профессии, которые станут актуальными совсем скоро, и может быть какие-то из них уже становятся актуальными, это уже заметно, и это, конечно, прям огромное поле, которое можно поисследовать, и ключевым здесь будет вот что: идите и смотрите на то, что расширяет ваши горизонты, то есть Пока нужно посмотреть, полистать, посмотреть какие-то видео, ролики с разными профессионалами. Пока максимально широко, а потом постепенно можно сужаться. Но сужаться сразу – это значит лишить себя возможности увидеть какие-то варианты,
0: которые, возможно, для вас как раз и будут самыми-самыми интересными. И еще немного про новые специальности, но чуть-чуть с грустинкой. Сегодня некоторым специалистам, лишившимся работы, приходится изучать новые профессии. Можно сказать, начинать с нуля – нарабатывать опыт, совершенно незнакомый. Как поддержать себя в такой ситуации? Хороший вопрос и действительно очень актуальный.
1: Никто из специалистов в этой новой точке выбора не оказывается с абсолютным нулем. То есть даже если приходится менять профессию кардинально, все равно есть огромный багаж, очень интересный и чаще всего не разобранный багаж предыдущих знаний и опыта, который вариант первый, либо может быть конвертирован во что-то новое, либо вариант второй, а там будет часть, которая будет все равно применима. Ну, например, управление проектами, управление людьми навыки профессиональной коммуникации, например, умение доносить идеи, умение вести переговор, Это вещи, которые не связаны ни с какой отдельной отраслью, и человек мог их практиковать, ну, например, в финансах, а сейчас он пошел работать в IT или наоборот. И так или иначе, это будет очень хорошее подспорье на первых порах. То есть, когда происходит смена профессии, то, что у нас уже наработано, это всегда не просто какой-то багаж, который мы по привычке тянем за собой. Это наш такой такой Такая уже хорошая платформа для
0: старта. Смотрите, я разговаривала с Юрием Куклачевым. И он говорил о том, что уже с 6-7-летнего возраста ребенка нужно помогать ему искать место в жизни. Вы с ним согласны? А Каков может быть, на ваш взгляд, рецепт строительства будущего, далекого, может быть, будущего, успешного, успешного человека? Я согласна с Юрием в таком аспекте. Если он
1: имел в виду искать, это значит исследовать и открывать мир. Но если он имел в виду, что загонять ребенка в выбор, который нужно сделать как можно раньше, и после этого, если он вдруг, вдруг не сделает его как можно раньше, то все, он проиграл. Мы живем в другом немного мире, чем жили когда-то наши родители и те люди, которые взрослые сейчас, и вот такого вот супер окончательного определения, оно как раз может сыграть даже с кем-то злую шутку, потому что ты как будто бы приговорил себя к тому, чтобы быть в одной профессии всю жизнь, а нормально ожидать, что за свою карьеру мы поменяем, перейдем в разные категории, поменяем какие-то профессии, поменяем, мы еще даже не знаем о том, какие профессии будут существовать через лет 10-15, так что наше поле выбора практически безгранично, от поле выбора наших детей так и Совсем, абсолютно точно. Поэтому чем быстрее мы донесем до ребенка светлую мысль, что ничего высеченного в камне не будет, и твоя задача сейчас понять, что тебе интересно, и мы посмотрим, какие возможности открываются при этом, где этого можно научиться, и дальше, опять же, посмотрим, что можно дальше с этим. делать. То есть как бы задать ему такую возможность мягкого планирования. Если мы загоняем ребенка в жесткое планирование, то мы можем получить очень страшный кризис, и даже не к середине его карьеры, а гораздо-гораздо раньше, когда вдруг он поймет, что что-то как-то у него все развивается не так, как он запланировал.
0: А это практически невозможно. Люди, которые успешны, я все же про строительство такое длинное, долгое строительство вот этого успеха. Ведь они же на чем-то его основывают. Поэтому, если у вас формула, как нужно правильно развиваться, ну, может быть со своего подросткового возраста или вы юного возраста, начала карьеры сразу после института для того, чтобы потом стать успешным.
1: Сразу хочется сказать еще до того, как ответить на ваш вопрос, как правильно развиваться, успешны мы прежде всего внутри. И успешными мы становимся гораздо раньше, чем а, это становится заметно окружающим. Вот про что я хочу сказать в первую очередь. Это идет в обратной последовательности. А, не то, что сначала ты добился чего-то такого гуго, а потом ты стал успешным благодаря этому. Нет, наоборот. И а, я, у меня нет формулы, но у меня есть наблюдение что отличает людей, у которых получается то, что они для себя посчитали важным, у них это получается. Я вижу несколько вещей. Во-первых, люди, у которых получается, и то, что у них получается, многие считают успехом, иногда очень большим, эти люди инвестируют в себя. Я имею в виду свои знания, свой опыт, свой кругозор. И даже Вот есть вещи, которые однозначно нам будут полезны, чем бы мы ни занимались. Например, иностранные языки. Ну, как минимум, как минимум, английский язык не зная английского, мы лишаем себя доступа к огромному количеству возможностей, и человек, который развивается, и у него пока еще нет четкого, может быть, даже видения, к чему он должен прийти через 10 лет, может быть, это виднее а может быть, и нет, но, тем не менее, он может предположить, что английский ему, скорее всего, понадобится. И вот тут люди делятся на две категории. Одни скажут, я буду что-то изучать, когда точно-точно буду знать, что мне это нужно, то есть, когда жареный петух придет, а вторые скажут, скорее всего, это откроется какие-то новые возможности почему бы сейчас не инвестировать свое время деньги силы в эту в эту вещь и вот это первая вещь а вторая вещь что я заметила люди у которых результаты классные, и они при этом в порядке, они как будто бы избежали, а может быть, они научились этому со временем, избежали такой однозначности и окончательности в своих планах. Они всегда оставляют поле для возможностей. Вот есть у меня любимая метафора про планы, про планы в карьере. Когда люди говорят, я хочу прописать для себя четкий пошаговый план на ближайшие, например, 20 лет, чтобы все точно получилось, я хочу контролировать ситуацию. Я хочу это сделать, пока этого не сделал, нет мне ни сна, ни покоя. Я говорю, хорошо говорю, вот представьте, завтра вы идете играть в шахматы с другом, и вы сегодня садитесь и записываете Весь план шахматной партии От первого до последнего хода Чтобы положить ее и этот план Эту бумажку с планом в кармашек И чтобы он вам дал успокоение Вот с ним и пойдете играть А все обычно говорят Ха-ха-ха-ха-ха Это это бред, Лена, это бред Потому что никогда игра не пойдет По какому-то одному написанному плану На клочке бумаги Я говорю, так в том-то и дело Вы не знаете, как будет выглядеть Ситуация на доске через два хода Но, может быть, первый ход можете предсказать А через три хода, а через четыре Это невозможно узнать. Существует огромное количество комбинаций. И когда вы думаете, что путь к успеху лежит через пошаговый от А до Я прописанный план и ни вправо, ни влево, тут, понятное дело, невозможно прыгнуть, то все вы себя законопатили в туннель. А из туннеля очень сложно что-то разглядеть, какие-то возможности, кроме там в лучшем случае будешь видеть какой-нибудь свет в конце туннеля. Поэтому вот это вот, то, что оно называется по-разному, ну назовем это гибкость, открытость, а вот такое спокойное принятие того, что много чего меняется, и возможности постоянно возникают, и их нужно не
0: проглядеть. Елена, спрошу про собеседование. Наш подкаст про построение планов при любых обстоятельствах. Дайте совет или несколько для людей, которые впервые выходят на рынок труда или после долгой работы на одном предприятии, но которое закрылось в свете новых обстоятельств. Слово «научите нас» Не бояться идти на собеседование.
1: На собеседование идти и бояться – это нормально. Я призываю бояться, потому что это нормальная реакция, и если мы ее попробуем заблокировать, то она сдетонирует чуть позже или в самом процессе. Но бояться по-умному нужно для того, чтобы себя, опять же, не довести до состояния уже паралича от этого страха, что тоже, в общем-то, такое достаточно экстремальная ситуация. Лучшая рекомендация, вот сейчас я скажу это, и все все закивают и скажут, капитан очевидность, ну, конечно, да, спасибо. Вот лучшая рекомендация – это взять ручку и бумагу и написать все свои страхи. Сразу же происходит облегчение. Оно работает. Очень много можно про это говорить, каким образом это работает. Ну вот просто прописать. «Я И чаще всего эти страхи на бумаге выглядят такими малость дурацкими. Я боюсь, что они зададут такой вопрос, на который я не смогу ответить. Вероятность небольшая. Разве что, если это не какая-нибудь олимпиада математическая или физическая. Все остальное, в общем-то, скорее всего, ответите. Вот, это первый момент. Второй момент. Очень часто люди ищут разные техники, и методики, которые позволят им в какие-то важные моменты их жизни, например, собеседования, какие-то важные выступления, какие-то важные переговоры, вот в эти моменты выглядеть и представить себя, презентовать себя максимально хорошо, начиная с позы, заканчивая словами, какие-то вещи, связанные с одеждой, как нужно выглядеть и, и все такое. Но это мало что меняет по сути, потому что люди считывают не это. Люди считывают внутреннее спокойствие человека, внутреннее состояние человека, либо его внутреннее неспокойствие, либо внутреннее метание. Попытаться замаскировать его любым способом, но это будет создавать такой двойной сигнал, такой противоречивый сигнал. С одной стороны, человек почему-то, и он это не будет рационализировать и раскладывать, он просто почувствует это. Человек почему-то почувствует, что что что-то с вами не так, а с другой стороны, он почувствует, что вы очень стараетесь, и поэтому я предлагаю, и это тоже много раз проверено на практике, идя в какие-то испытания, коим мы причислим собеседование, напомнить себе о себе. Но напомнить себе о том хорошем в себе, что при страхе начисто смывается из нашей памяти. И я предлагаю простую технику «сесть». Можно накануне, можно в тот же, в то же утро, в тот же день, там, за час до, или, может быть, даже там, за несколько минут. Сесть и спокойно вспомнить э, какие-то свои, как минимум, 10 вещей, которые вы сделали неплохо, а, может быть, даже хорошо, в своей работе. Последние пять «спасибо», которые вам сказали. Последние вещи, последние случаи ситуации, ну или не последние, а важные ситуации, когда вы кому-то помогли, поддержали кого-то и так далее. То есть вот насытить свою историю а, фактами, подкрепляющими то хорошее, что у вас есть, и то хорошее, что при стрессе прямо смывается из нашего представления о себе. Я призываю как бы перерассказать себе свою историю а не обманывать, конечно же, а вот именно напомнить себе о себе. И некоторым людям а, достаточно вытащить хотя бы один ключевой факт или одно ключевое слово. Ну, например, а я тот самый человек, который и тут идет что-то, которого вчера, которому вчера коллеги сказали, что вот если задача не решается, то это к Сереже. Ну или коллеги там могли три года назад сказать, а для человека это важно, и он помнит, и это для него формирует его образ себя. И вот такие вещи. Я уж не призываю их записывать, это бесполезно, никто не будет записывать, но но сесть и попробовать вспомнить, они создадут как раз вот вот эту самую вот такую опору, и можно будет из этой опоры уже, из этого знания себя, из этого понимания себя даже особо не пытаться правильно махать руками и правильно качать головой,
0: а просто разговаривать, и люди услышат, и воспримут вас так, как вы хотите. А теперь про отказы. Скажите, а как вы посоветуете справляться с отказами? Ну, их-то в жизни у нас много. На собеседованиях, в бизнесе часто бывают проигрыши, когда конкурент побеждает в одной и той же зоне рынка или на одно и то же место много конкурентов, и тебе необходимо победить, и ты вдруг ну, проиграл. Как с этим работать, чтобы не скатиться в уныние? Скатиться в уныние очень просто,
1: конечно, но я думаю, что стоит от... Отказы воспринимать не так однозначно, как проигрыш, а воспринимать как попытку, на которую я решился, и я ура, молодец. И я знаю, что есть такая техника, когда человек, получив отказ, рисует звездочку в каком-то отдельном листе или где-то у себя там на столе или на компьютере, но ну, как... Вот, как... Как, как некую победу, которая добавляет ему опыта, и вообще, что он действительно, самое главное, что молодец и решился. Будет там, пять отказов, а после этого будет точно большая победа. А, может быть, без этих пяти отказов большой победы бы не было. То есть как бы пере, пересмотреть, пересмотреть свой взгляд на то, что такое отказы, и они действительно открывают больше возможностей, чем а, дают
0: пищи для печальных размышлений. Елена, я в ваших высказываниях читала, что стабильность – это иллюзия. Расшифруйте, пожалуйста, эту сразу непонятную позицию. Когда нам кажется, что все стабильно,
1: это не потому, что мы как-то это контролируем, а просто потому, что перемены пока до нас, как волна, не докатились или просто не произошли. Но ничего не... И никто не гарантирует, что то, что есть сейчас в мире, то то и будет в неизменном виде продолжаться дальше. Человек, который ходит на работу в компанию, и ходит он на работу в эту компанию уже 10 лет, и и он думает, что компания будет существовать еще лет 100, начиная с этого момента, вдруг компания, например, с рынка уходит. И человек думает, ок ничего себе, мы так не договаривались. Как такое могло произойти?» Оно могло произойти в любой момент, просто не происходило. И от того, что не происходило, казалось, что не произойдет никогда. Поэтому никаких гарантий на то, что будут существовать какие-то компании, какие-то рынки, какой-то спрос на на какие-то профессии, тот же уровень зарплаты, тот же курс доллара, евро или рубля и так далее. Ну нет никаких гарантий совершенно. Но так как люди привыкли воспринимать ситуацию, если она неизменно какое-то время привыкли воспринимать ситуацию как такую прочную и такую прямо фундаментальную, которая не изменится, то вот вот эта иллюзия как раз и возникает. На самом деле потенциально может измениться все в любой момент. Вот есть такой тест, такой опросник, называется опросник толерантности к неопределенности. Я его для себя называю опросник переносимости неопределенности. Автор его Роберт Лихий, у меня в книге «Это норм» есть... Какой-то он главе, точно он есть. Там 27 вопросов, и, ну и вопросы такого плана. Например, я начинаю фрустрировать, когда у меня нет всей необходимой информации. Или, например, нужно всегда думать наперед, чтобы избежать неожиданных сюрпризов. И этот опросник показывает то, насколько человек в принципе способен не потерять себя в ситуации, когда что-то идет не так, в ситуации, когда много неизвестных. И вот книга вышла в 2020 году опросник этот я использовала очень давно, и я заметила, что вот если до пандемии, до первой вот этой волны в 2020 году неопределенность, непереносимость вот этой нестабильности и неопределенности была у очень многих людей в очень высокой степени. То есть люди говорили, ну как может что-то пойти не так? Как это я, как, как можно планировать, когда у меня нет всей необходимой информации? Или как можно что-то планировать или на что-то решиться, когда нет гарантии? И прямо, прямо вот тяжело было воспринять, что действительно-то их нет гарантий. То после первой волны пандемии, как будто бы ситуация начала меняться, и люди вдруг поняли, что вот тот мир, который ты там 30 лет смотрел в окно и видел мир, когда люди ходят по улицам, машины ездят, и магазины открыты, а тут раз, и все поменялось быстро. И ты понимаешь, что... Упс, а это что была матрица, что ли? И вот так постепенно стало доходить до нас а то, что, ага, перемен-то это оказывается не что-то такое сложное, а вот они вот раз и пришли. И это был уже такой первый, такой призыв к тому, что, смотрите, на самом-то деле все как-то вот как бы само по себе не очень-то и предсказуемо. А после, вот уже когда пошла вторая волна, потом вот начались другие разные события, стало понятно, что люди как будто бы стали адаптироваться и перестали так сильно привязываться к чувству, что они все контролируют, они все знают наперед, они все могут просчитать наперед. И как будто бы сейчас вот эта адаптация, она продолжается. И несмотря на то, что плохо, много плохих перемен было за последние годы, но тем не менее, как будто бы наша устойчивость к неопределенности, она стала расти. Потому что нас сложные ситуации, несмотря на то, что качают, они же нас в том числе и
0: прокачивают немного. Получится ли привести два абсолютно полярных примера, когда успешный человек со стабильности, как с якоря, снялся, пошел и победил, или наоборот, а не на стабильность, он пошел в путь и все разрушилось? И, и
1: тех и других примеров полным полно. И вот не будем далеко ходить. Примеры, которые я имею право приводить, они, тем более, даже есть опять же в книге. Пример доктора гематолога Анастасии Арсеневой, которая после рождения двух детей не смогла работать в прежнем режиме, работать на приеме в клинике, и поняла, что как-то нужно пересоздать себя и, возможно, отправиться в свободный полет, потому что ну, вариантов работы в найме тогда это еще было время, когда вот такое количество удаленной работы, конечно, не было. Ну, и вряд ли это возможно, когда ты работаешь в медицине, хотя сейчас много чего возможно. Так вот, тем не менее, она стала писать о абонемии мам и детей. Она сначала писала блог, потом она написала книгу, она начала рассказывать про то, что значит анализы, что значит цифры в анализах. И она постепенно, то есть она как бы перезашла в эту же тему в совершенно в другом формате. Это очень успешная история, и она продолжила, изучать эту тему. И она преподает в компаниях, она преподает в том же гематологическом центре, в котором она когда-то работала. То есть это прямо очень интересная история про то, как можно рискнуть и сказать, окей, стабильность, кажется, больше не вариант, потому что есть другие приоритеты. И тут же у меня пример а, есть истории девушки, которая работала в IT-секторе, и она решила, что не мила ей эта профессия и эта тема, это все слишком скучно и отправилась а, тоже в свободное плавание и она тоже, кстати, начала с блога, но она получила сертификат коуча и начала писать и коучить и через некоторое время оказалось, что сложно очень все, что а, профессия, она как будто бы еще свежа очень, ну я имею в виду, что для нее, то есть она еще не стала в ней профессионалом но до того момента, как станет профессионалом, до этого нужно как-то продержаться. А продержаться без серьезных заработков, которые нужны для того, чтобы поддерживать свой образ жизни. Продержаться без такой устойчивой клиентуры, без спроса, без а, наличия персонального бренда, без всего. И история закончилась тем, что полное разочарование вот в этом формате работы на себя и что самое печальное, полное разочарование в себе, как в человеке, который на что-то способен, ну, как минимум, способен заново вот начать. И это страшнее, второе страшнее, чем первое. Работа на себя, работа на корпорацию это всего лишь форматы, они на самом деле от них не так много зависит, как кажется. Можно быть очень счастливым, работая в найме и абсолютно Абсолютно потерянным и несчастным, работая на себя. У меня очень много примеров. Но вот суть того, что ты уже перестал в себя верить, потому что ты думал, что ты такой, а вот жизнь-то показала, что ты не такой, Вот из этого сложнее выходить, из этого состояния. Поэтому моя рекомендация – мечты нельзя откладывать на дальнюю полку и говорить, что они несущественны. Мечты очень важны, но осуществлять их можно по-разному. И если мечта связана с нынешней сферой, но с другим форматом, ну, например, ты уже в этом профессионал, но ты хочешь работать самостоятельно или создать свой бизнес, то это одна история, и тут можно начинать и пробовать, потому что у тебя уже есть бэкграунд. Если мечта связана с какой-то абсолютно новой профессией, в которой ты еще никто, ты еще не можешь приносить ту ценность, которая тебя ожидается, то начинать нужно с какого-то параллельного проекта, то, что называется side project, то есть можно учиться спокойно, практиковать, начинать, выращивать практику и так далее, но при этом имея какую-то стабильность, и вот тогда ты спокойно несколько лет посвятишь тому, чтобы стать просто супер лучшим в мире психологом или коучем или еще кем-то, и выйдешь потом, да, выйдешь на рынок, потому что, ну, на тебя уже будет такой большой спрос, ты уже реально работаешь хорошо и всем помогаешь. Если вот очень упрощать, то вот два таких полярных примера. Вариантов существует, конечно, намного больше, но самое ключевое это не призыв откладывать мечту, ее просто нужно реализовывать. Иногда более медленно и более осторожно, но все равно реализовывать.
0: Скажите, тем людям, которые как раз хотят свой новый путь построить, нужно ли обращаться именно на моменте начала, вот зарождения этих мыслей, обращаться к профессиональным карьерным коучам, чтобы проконсультироваться, разложить свою мечту с профессионалом, который ну, можно даже сказать, цинично, абсолютно спокойно посмотрят на перспективы этого человека. Потому что иногда к профессионалам приходят тогда, когда что-то обжигает, когда что-то не получается. Может быть, все таки мечты свои проговаривать с профессионалами?
1: Можно, а можно с любым человеком, который в вас верит, проговаривать мечты. Я думаю, что в этом случае ничего такого кардинально разного не будет происходить. То есть, когда ты можешь рассказывая кому-то, услышать вдруг сам от себя какие-то важные вещи, которые ты вдруг, например, упустил и так далее. Профессионал вряд ли скажет, это не твоя мечта, остановись, никогда ничего не делай, сиди дальше. Нет, ты определяешь, что тебе очень хочется. Здесь помощь не нужна, потому что ты это... Знаешь, обычно, если ты увидел что-то, ты почувствовал, то ты это знаешь. А вот как, например, к этому выстроить шаги так спокойно, чтобы не разрушить то, что есть, и прийти к тому, что ты хочешь, ну да, здесь, наверное, совет человека, который смотрит на все со стороны и так спокойно, а тебе помогает увидеть эту картинку вот в разных аспектах, да, это и кто бы это ни был, друг, или карьерный профессионал, или коуч, классический просто коуч, или кто-то еще, любой человек, который готов... Готов поделиться своим видением, наверное, своей поддержкой. А
0: теперь про ваше свободное плавание и про ваши успехи. Вы переезжали сначала в Париж, а потом в Монако. При этом были ли вы уверены, что у вас все получится? И как научиться не бояться
1: перемен? Перемен боятся нормально. Я не призываю их не бояться. Просто те, кто делают перемены, те, кто идут в перемены, они... Боятся, но делают. Вот и все. Я не видела ни одного человека, который бы, заходя в большие перемены, был бы безмятежен, как скала, и говорил бы, да, фигня, ну, не получится и не получится. Ну, и вот, нет. Все равно, всегда есть страх разной степени, но, тем не менее, это нормально. У нас все сложилось не спонтанно. Мы размышляли, мы взвешивали, мы готовились. У нас 9 месяцев заняло только только подготовка к переезду в Париж, где муж начал учиться на шеф-повара, И блестяще закончил это обучение. Знали ли мы, что все получится? Мы знали, что получится первый шаг, что он получит это образование. То есть здесь все было понятно. И мы знали, что какое-то время мы можем пожить в Европе и не работать. К тому времени мы все, что мы заработали, вот поставили на карту. Что у нас получится перенайтись, создать себя в новых профессиях. Это все, что мы знали. Мы думали, что на самом деле, когда человек на что-то решился, у него сразу открываются безграничные возможности, какие-то варианты, только, только успевая их видеть и хватать. Нет, на самом деле нет. Вопросов было очень много, ответов на них не было. Иногда были прямо точки дна, когда казалось, что выхода нет вообще и что на самом деле нам нужно просто сейчас быстро разослать CV и быстро принимать какую-то работу, иначе мы окажемся с детьми без денег и без каких-то перспектив. Но, тем не менее, планы Б, планы там С, всегда были, тем не менее, какие-то варианты всегда находились. Я после первого года перемен поняла, что можно было вообще не париться планированием, как это все будет, потому что все, все планы разлетелись в пух и прах. Сработал только первый шаг, да. А дальше ты оказываешься в пустоте, и ты понимаешь, что как бы все дороги-то перед тобой открыты, но ты ты понять не можешь, какую из них взять. Я думаю, что за За два года после начала наших перемен мы очень много потеряли нервных клеток <смех> большую часть из них потому что думали что все должно быть под контролем и все должно быть с гарантией не нужно было столько на эту тему переживать а Потом, когда в итоге появилось хорошее предложение о работе у Ромы, у моего мужа, и когда я уже готова была зарегистрировать свою практику как независимый профессионал, ну, собственно, после этого началось такое более-менее... Ну, хотя хотя бы можно было что-то планировать. И я помню, когда мы сняли первую квартиру с долгосрочным адресом, и утром пошли купить себе круассанов на завтрак. Наша дочь, выходя из этой квартиры, сказала... Какое классное место, а мы сюда еще вернемся?
0: Тем людям, не могу сейчас не спросить, которые э, хотят построить свою карьеру после э, российского опыта, после найма здесь, э, за рубежом, э, чтобы бы вы вот, посоветовали сходу э, благодаря тому, что вы уже много чего изучили и можете делать выводы?
1: Сейчас очень много противоречивой информации о том, получается, не получается. Лучшее сейчас время искать работу за рубежом. Не лучшее время. Очень много. И мне сложно сказать, что у меня есть какая-то на это точка зрения, но я точно знаю одно. Не надо выступать в роли просителя. Надо выступать в роли человека, который представляет ценность, имеет ценность и чувствует себя ценным. И для этого, опять же, напоминайте себе, какой вы профессионал, напоминайте. Потому что если вы не напомните, никто не напомнит, и вы даже на уровне написания сопроводительного письма, апплицировавшись какую-то компанию, будете звучать как «Сами мы не местные, простите, пожалуйста» и так далее. Вот оно между строчек прочитается, поэтому вы человек, который который точно что-то знает, что-то умеет, что-то уже делал. Напомните себе об этом и вы почувствуете
0: другое, другое ощущение, другое состояние. Часто слышу размышления о том, что любимая работа перестала приносить удовлетворение. сил нет, все раздражает. Как справляться с профессиональным выгоранием? А может быть это совсем не оно. Тут процитирую Светлану Ганушкину, у нас был с ней подкаст, которая в нем говорила, что вообще разговоры о профессиональном выгорании – это современная мода. Что скажете вы по этому поводу?
1: Я очень соглашусь, это мода, это мода, но знаете, почему она модой стала? Это сложилось уже, Это это не последний тренд. Слово «выгорание» у нас стало словом, которое стало модным, но мода на сверхзанятость и на то, чтобы быть в стрессе как профессионал, сложилась задолго до сегодняшнего дня. Вот смотрите, представьте себе, два человека, два коллеги а, обсуждают, как у них там сейчас обстоят дела на работе, что там кто делал на прошлой неделе, и очень легко представить, что один говорит, а я на прошлой неделе каждый день работал, не знаю, до восьми вечера, а другой говорит, а я так вообще, слушай, до 10. у нас сейчас такой проект, и выходные, знаешь, у меня там, там с, не знаю, с командой была встреча или еще что-то, и это все с одной стороны, как бы такая, ну блин, ну, ш, ну вот, вот загрузка такая какая. А с другой стороны, это же прямо круто. Круто, что ты такой занятой, такой востребованный. И вот эта вот культура, смотреть на сверхзанятость как на такой почетный знак какого-то почетного легиона, я не знаю, то есть сказать ты, ой, ну ты молодец, ну все, ты такой весь весь сверхзанятой, значит точно, что ты из себя представляешь. Я хочу сказать про выгорание, что... Очень часто выгорание все-таки не связано с внешним контекстом. Оно связано с тем, как человек работает, как человек распоряжается со своим ресурсом, своим собой, своей энергией. Мне очень нравится поговорка, я не поговорка, вернее а фраза, у нас нет времени заправить машину, нам еще ехать далеко. И это очень про многих профессионалов. Очень про многих и, я, и про меня в том числе тоже когда-то и я выгорела на своей любимой работе на нынешней и это было жесткое выгорание вплоть до того, что я однажды не смогла даже встать с постели. А как можно выгореть на любимой работе? А вот так. Некогда машину заправлять, работать еще надо. И поэтому в очень многих случаях. Вопрос не в том, что работа какая-то не такая, и не в том, что слишком большая нагрузка. Вопрос в том, что ты вообще не обращаешь внимания на свое состояние. Ну и рано или поздно природные ресурсы заканчиваются, и ты начинаешь потихонечку больше-больше-больше отдавать, переключаешься в в режим убывающей отдачи, это, есть такой термин «режим убывающей отдачи», когда на одну единицу результата тебе все больше и больше и больше требуется усилий. И когда ты на недосыпе там трехдневном, например, и когда ты решаешь какую-то задачу важную, рабочую, то ты эту задачу мог бы решить за час, если у тебя все хорошо, ты выспавшийся Прогулявшийся, нормально поевший, или ты будешь сидеть на дне часа четыре, потому что у тебя уже голова не соображает, и ты уже вообще там переполнен пиццами и редбулом и чем-нибудь еще. Ну и, понятное дело, ты никак не связываешь это со своим состоянием, ты думаешь, да что, блин, такое? Какая работа сложная,
0: сколько стресса. Вот, поэтому выгорание, прежде всего, внутри. В вашем Инстаграм э, у вас спрашивают, Сегодня придется выживать и зарабатывать тем, что мне не нравится, Елена. То есть люди говорят, может быть, сейчас должен быть такой синдром отложенной жизни. Вот отложу все свои мечты на потом, не буду сейчас ничего делать, потому что время такое. Что, интересно, вы ответили подписчику?
1: А я ответила очень простую вещь. Я сказала, что если сейчас разумнее выращивать картошку, а вы всегда мечтали выращивать розы, выращивайте картошку, но рядом грядку роз посадите. Вот вам придется три года картошку выращивать, а розы пусть тоже растут. И вы тренируйтесь их выращивать, поливайте, смотрите, наблюдайте, и вы будете знать, что никакая линия не прервалась. То, что вы хотели делать, оно все равно как будто бы немного при вас. И это можно перенести на разные сферы на разные профессии. Самое главное помнить, что ну, да, не получится сейчас огромные сады, роз, и это будет основная ваша работа. Бывают
0: разные ситуации. Пусть хотя бы один куст растет, Уже хорошо. Однажды вы сказали, я даже не берусь за кейсы, если у человека нет амбиции стать суперпрофи в той теме, которую он выберет. А суперпрофи означает не только базу знаний, но и собственную успешность. Разве в этом нет какого-то некого давления, что ты либо занимаешься своим делом круто, либо не занимаешься вообще. Видимо, это лет 10 назад
1: я (смех) сказала еще, была моложе и махала шашкой. Немного немного перфекционистское заявление. Но, по сути, я со многим сейчас соглашусь до сих пор. Может быть, и не супер-профи. И слово «супер» здесь из моего уже почти вылеченного перфекционизма, конечно же, зацепилось. Но быть профессионалом – это... Важно не только с точки зрения того, чтобы стоить дорого и вообще быть, как бы сказать, трудоустраиваемым, то есть иметь возможность найти хорошую работу. Быть профессионалом – это... Потребность, которая сидит гораздо глубже, когда ты сам для себя, вот в своем собственном образе себя, видишь себя компетентным. И это очень важная штука. И здесь вопрос не в том, что нужно быть именно самой первой звездой на всем рынке, и вот если ты не первая звезда, то все, до свидания, ничего ты не стоишь, нет, а в том, чтобы работать хорошо и работать не ниже тех стандартов, которые ты сам для себя установил. Потому что если по разным причинам мы до этих стандартов не дотягиваем, то мы начинаем чувствовать, что что-то с нами не так. И вот тебе, здравствуйте, и синдром самозванца, тут как тут, и какие-то еще другие вещи. Тут мы себя начинаем ограничивать, где-то могли бы что-то сказать, а мы не даем себе сказать, где-то могли бы как-то выступить и что-то еще сделать. Нет, и книгу написать, если однажды захочется после 20 лет опыта работы. Мы тоже все скажем нет, потому что, ну, как бы я так что-то и не зажигал. Вот, Поэтому вот эта вот настройка на профессионализм, который создает к самому себе, себе уважение. Вот мне кажется, вот эта вещь, она самая главная. А там дальше у кого на что амбиций хватит. Как я говорю, кому-то захочется стадион поклонников собрать, а кому-то захочется собрать за ужином семью. И это самое классное. И вот тут у людей могут быть абсолютно
0: разные представления о том, что такое успех, но это и хорошо. Тогда, получается, мы пытаемся всем донести, что гибкость Какой-то критический взгляд на самого себя, на ситуацию, которая возникает, это то, что помогает нам более грамотно продвигаться вперед. Критический, но добрый. Да, верно. Скажите, Елена, а можно ли сейчас к вам записаться на карьерную консультацию? И если да, то с какими вопросами вы помогаете людям?
1: Лучше начать с моих книг, потому что мои книги, две книги – И в них очень много историй и практик. И вот после этого стоит приходить, если останутся какие-то вопросы. Они писались как раз ради этого, потому что вопросы самоопределения и вопросы выхода из карьерных тупиков – это то, с чем чаще всего люди ко мне приходят. Это моя основная специализация. Но я не призываю сразу приходить на консультацию. Это Это уже один из возможных следующих шагов и вовсе не обязательный. Сердце или разум? Баланс. Но если выбирать, то разум, потому что разум, я считаю, всегда в итоге приведет к сердцу.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего? Возможности. Какое качество самое важное в человеке? Для меня доброта. Вы о чем-нибудь жалеете в жизни? Я
1: думаю, что нет, даже если я что-то сделала не так, все равно в итоге это как-то сделало меня мной. Поэтому хорошо, что все было именно так.
0: Что для вас? Лично для вас значит успех?
1: Для меня лично успех значит жить в моей собственной системе координат, не переступать ее, не предавать себя. С
0: кем из всех людей, когда-либо живших или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и поговорить?
1: Я уже несколько раз себя ловила на том, что я бы поговорила с Камью об абсурде и о том, как он его в итоге принял или не принял. Но больше всего я хочу поговорить с Бродским, о Венеции. Потому что он каждую зиму несколько лет, по-моему, 18 лет подряд приезжал в Венецию для того, чтобы писать, бродить, для того, чтобы там просто быть. Я делаю то же самое, ну, не 18 лет, но, тем не менее, для меня это такое же место. И вот мне кажется, если бы мы с ним поговорили о Венеции, это было бы здорово.
0: Что вдохновляет вас в жизни? Меня вдохновляют
1: люди, поэтому я с ними и работаю. Удивительные. Удивительные мы создания.
0: Если вы могли бы что-то одно в мире поменять. чтобы это было? Чтобы мы научились слышать друг друга. Елена, я благодарю вас за интересную и уверенно для многих полезную беседу. Давайте строить свое будущее без страха. До свидания.